0: OK， 篮球世界杯开幕了，简单的做一个直播。这个时间点有意识哈，有点意识。呃，因为刚看完美国队捷克的球，然后洗了个澡，原本呢要加会班，想着啊，要不先直个播吧，半个来小时，简单的聊一会儿昨天中国队的比赛。其实我也没看全，然后今天美国队，然后零散的其他的一些比赛。简单跟各位聊一聊吧，我相信这个世界杯开了，你不聊会儿，球迷们也不干是吧？多少要开个直播给各位一个聊天啊，呃，然后顺便的听听我声音啊，这样一个契机啊，挺好，挺好。世界杯是咱们慢慢长草期中间这半个月时间可以用来。呃，继续的，或者说把积攒已久的对篮球的一些话题啊、一些热情啊，给释放出来的这样的一个平台啊，所以，呃，刚刚晚自习一直在看文字直播，黑山打希腊，呃，因为小组赛有些比赛，呃，看看就好，比如说涉及到一些强队的，呃，一些比赛，或者有一些我们比较在乎的一些球员的比赛。哦 ，NBA 球员、NBA 球星的比赛，咱们看看就好。哦、呃，哎呦，大家少送礼，今天闲聊，彻底闲聊哈。呃，感谢不吃大白菜送的十个粉红小猪，谢谢。感谢 KG 2 1 TD 送的粉红小猪，各种送，谢谢谢谢。哦，因为前面好像法国对德国这场。一开始比分有点拉开，然后慢慢好像给拉回来了。我不知道现在打完没有哈，我简单看一下哈。哦，法国德国哦、呃，最终还是法国赢了四分。刚开始好像拉开小二十分的节奏了，呃，小二十分的节奏了，呃，没具体看细节，也不再多看了。我们首先聊聊昨天晚上，昨天晚上中国队打科特迪瓦的比赛。呃，感谢那谁的女朋友送出的粉红小猪，谢谢。呃，其实昨天呃世界杯开幕，我首先看的比赛是中国队的同组的对手波兰对委内瑞拉。这个呢，我好像在我忘了是在哪个群，是在微信一群吗？我简单的说了几句哈。我先看的是波兰的球，呃，包括委内瑞委内瑞拉的球。这个波兰啊，中国队得小心，难打。很难打中国队啊，呃，凶多吉少。第二场打波兰的时候，波兰这边这个球队很有意思啊，他沿袭着欧洲球队的一些传统，呃，技战术水平很高，很稳健，然后确实不太出跳，不太爱带节奏，然后呢，有几位呃挺厉害的。一个后卫，那名字我忘了。波兰那几个，波兰那几个名字我忘了。一个规划的后卫，呃，一号位是左手将吧？呃，挺强的，攻击性十足的，就很适合来 CBA 当外援的那种后卫啊、呃。然后，呃，一个小前锋，一个小前锋叫波尼卡还是叫什么呀？呃，那小前锋挺全面的，是个持球型的小前锋。然后秃头都能够结合，是得分手。这两位，一个后卫，一个小前锋。然后波兰的内线，哦，波兰内线也挺壮的。以及波兰很有意思，昨天对委内瑞拉，前面啊还稍微能咬一咬啊，前面委内瑞拉还能够顶一顶。包括第一节打打三分打得很开的时候，委内瑞拉这种各种神仙球，那种时候还能咬一咬。呃，到最后顶不住的时候，波兰的三分彻底开了，神准呐、啊！波兰是那种哈、啊，你三分给他防到位了，他的他的射手们面前有人的的时候啊、呃，有人封脸上的时候，波兰三分没那么神，没那么神。但是你要给他跑出机会，或者给他突破分球，没人给他防守压力的时候。尤其是到了比赛的末段，大家体力都不太好的时候，那个时候波兰的射手们会非常可怕。你的防守到位率低，波兰的射手们就非常准。昨天比赛第四节，波兰这投的就开了。那个时候委内瑞拉没力气了，所以波兰我们重点关注啊，一后卫规划的后卫，一个全能型的小前锋，这两个得分利器，内线挺好的。然后再加上他们，在某个时间段，尤其是你防守不到位的时候的射手能力非常准，就这些特点，中国队很难对，非常难对，啊、哦，得小心啊。呃，我们除了内线，咱中国队这边对上波兰，由于三号位上面周鹏不在，只有我觉得能够正儿八经的上去顶一顶的小川防守端能稍微顶顶波兰那个，应该波尼卡还是叫什么的？呃，那个全能型前锋，我不知道对上波兰之后，克兰白克有机会上还是怎么样？啊，主要可能还得靠小川去盯，难盯啊，难啊，真难啊！可能这个点要被爆的，波兰这个三号位这边要被爆的，呃，阿布阿布都。阿布都现在上不了，可能是球队的定位跟球队现在打法有关。球队现在，中国队这边，我们直接往中国队这边讲吧。中国队现在主要的双塔那些轮换，中国队现在不轻易。我觉得现在李楠指导的思路哈，双塔是基调，不轻易去打一大四小甚至五小。这个跟去年阿布都。刚火起来的时候，感觉还是不一样。呃，阿木怎么看阿联那个灌篮被吹罚？呃，裁判的问题？推荐各位去看一下张家伟张公子昨天晚上那篇文章，我觉得挺到位的。就是我引用一下张张公子的观点，就是东道主球队打比赛，裁判为了避嫌，裁判为了不让所谓说啊你这主场哨什么的，裁判有时候会避嫌，会吹一些客场哨。有时候啊，会矫枉过正。昨天的比赛吹中国队比赛，明显的、直白的矫枉过正了，就是好像说啊，你打一非洲弱旅，我还给你吹主场哨，这、这、这、这、这、人家不干啊！你中国球迷的买单没？那人家国际篮联什么不干呢、啊？所以给你吹一些客场哨，我给你吹客场哨，这个没人指责我说，哎，偏袒中国队会被收买啊什么的。对吧？脚枉过正了，说白了是这个。我觉得随后的比赛，对波兰或者第三场对委内瑞拉，呃，这样的情况会肯定会有好转，肯定会有好转。因为好消息、好结果是最终咱们赢了，那裁判的问题就不要太过度的去追究了，好吗？啊、呃，然后我们继续说到中国队现在的整个的结构，我觉得以双塔为基调，呃，但是呢，这个有就有很神奇的地方了。呃，以双塔为基调，呃，阿联，呃，周琦加上王哲林三人轮换，三人轮着来打车轮战。但是呢，周鹏受伤之后呢，又不带沈子杰，又不带沈子杰啊、呃！中国，呃，这中国队的制服组啊，经历过非常可能是纠结的，就是那种斗争啊，心理斗争。头脑风暴到底带沈子杰还是带孙明辉？最终带了孙明辉，但是呢，孙明辉昨天上了吗？我没细看啊，好像没上吧。呃，带了孙明辉，我没没对，孙明辉昨天没上，没大用这事儿。呃，昨天阿布都都上了两分钟呢，对吧？孙明辉没上，所以这个我不知道李指导这这牌孙明辉这牌啊。因为确实，你现在是以双塔为基调，但是偏偏不带沈子杰。在这个情况下面，愿意多带一后卫，我觉得李楠指导手上可能还会有招。这招啊，还没完全使出来。所谓三后卫吧，我们能能想到的，说白了就三后卫，三后卫带双塔，这是极限招了，对吧？昨天其实，嗯，没怎么特别，我觉得。呃，用三后卫还是怎么样？我觉得，呃，因为当然比赛比赛我也没看全哈，这个各位可以给我给我、呃、那个纠正一下，呃，所以嗯，从昨天比赛来看吧，我主要想表达的一个事儿，呃，无论是比赛的观感也好，赛后也好，赛后各方评论也好，主要的其实很重要的一个事儿，其实中国篮球说了很多年这个事儿，强度。强度，呃，科特迪瓦非洲兄弟特点其实很鲜明，非常鲜明。技术糙啊，技术非常糙，但是啊，打的比较自由，也是打那种美式篮球，打的很自由。但是呢，他没美式篮球那种细活，不像今天美国队，对吧？打的开放，其实美国队一点也不糙，开放。美国队那种水准是。既有个人技术，现在在国际篮联的比赛中间既开放又严谨，这个咱咱待会儿再讲。呃，科特迪瓦也好，呃，委内瑞拉也好，包括昨天绝杀伊朗的伊朗的波多黎各也好，这些球队打的都很开放，打的都很自由，技术层面有不同。科特迪瓦算是技术层面最糟糕的这些打的比较开放的球队，技术层面非常糟糕，粗糙，失误多。但是经不住人家黑人兄弟身体力量壮啊，那手臂，那核心力量，那一个个的，对吧？这人种优势在体育圈中间，黑人人种的人种优势体现的淋漓尽致，上来就是给你上力量，上对抗。这个事儿上面，中国篮球一直因为联赛，那是谁说的呀？评论的时候说联赛太安逸了。国内的联赛对抗不强烈，说白了，放在国际篮球层面上面，这对抗啊太轻松了。所以一到国际赛场一对抗，中国队的技术优势发挥不出来，技术优势。所以这第一节那被动啊，第一节谁救回来的？第一节翟翟小川救回来的。要不是小川开场那几个空切，哦，还有快攻。哦，那些球把第一节给赚几分来呀、啊？这第一节中国队是非常被动，因为人家上来就给你强对抗、高强度，不适应，很多你要打的挡拆呀、无球掩护啊什么的根本打不出来，这是麻烦事儿。包括第二节也是这样的。然后第二节这个时候，那那得感谢郭艾伦了。啊，呃、啊，阿伦郭打侄子啊，感谢郭艾伦啊。呃，虽然说全场比赛易建联得分最高19分，大部分的分数来自下半场。啊，大部分运动基本上运动战得分都来自下半场，对吧？第二节把中国队救回来，那是郭艾伦啊。呃，我们用静一默大神常用的一个词叫应解法。啊，硬解法比起来，比起阿联，比起王哲林，比起周琦，我觉得郭艾伦才是中国队在场上的硬解法。就是局面打不开的时候，郭艾伦是硬解法。尤其尤其像昨天第二节那样突破啊，还有传球啊，真的，郭艾伦九次助攻呢、啊。哦，这种事儿，呃，苏群老师在后来今应该是今天的推送中间说的好，咱中国队啊，啊、呃，现在一直在说规划规划的事儿。日日本队一直在规划，今天日本队对土耳其队的球，我也简单看了一下，日本队都在规划，韩国队貌似那边也在规划，各种人在在各种规划，欧洲球队也在规划，美国人，哦、呃，等等。都在规划，中国队规划貌似提上了日程，但是中国队其实不缺外援，不缺规划球员，缺的是能像外援一样打球的人，缺的是能像外援一样打球的中国人。而这样的人，一个是郭艾伦，一个是易建联。第二节救命的是郭艾伦，就像我们 CBA 的小后卫那样，外援后卫那样。就是突破你拦不住，我就是突破能得分，啊，我就是个人能力，我就是美式打法，你就是拦不住，就用个人能力去拯救中国队。这个时候我们就有两种，哎，老话说得好，我们说到第一节的时候，科特迪瓦上内力量，上内对抗，我们想起老话说，哎呦，一力降十会，一力降十会。咱中国队有技术优势，在力量对抗下，力量对抗下发挥不出来，一力降十会，这是老话，对吧？而第二节，郭艾伦告诉我们什么道理啊？啊、呃，天下武功，哦、呃，唯快不破。呃、郭艾伦，郭艾伦告诉我们速度是有多重要。中国队能有一个持球突破、人球结合最好的人，人球结合的应接法。唯快不破，郭艾伦，天下无功，哦，所以这太重要了。如果能规划林书豪，对吧？这这这这这这不是还没提上日程吗？对吧？还没提上日程吗？在规划双重国籍这个事儿上面，对吧？这挺麻烦的呢。规划了直接入本国国籍，入咱中国籍，哦，还是双重国籍啊？对吧？那只能是咱们国家法律规定了，只能入本国籍啊。对吧？这挺麻烦的啊！咱不讨论这个，咱们先讨论比赛。然后第二节还好，靠郭艾伦救命。第三节开始，哎，上半场打平了。第三节开始，第三节一波流带走了。这中间啊、呃，咱们的另外一个应解法，阿联。阿联其实是咱们的底线，我觉得一直阿联其实是给咱们奠定底线基调的。有阿联在，中国队的。下限就不会太低哦。阿联出来了，而且打法上稍有变化。我们在第三节看到的很多啊，呃，高低位，尤其是阿联沉低位哦，有阿联持球，更多到低位去做终结点。周琦在高位给策应，策应的可以。这是中国队。在打双塔的时候就应该出现的事儿啊，因为郭艾伦在第二节表现出色，人家科特迪瓦你必须有防守的重点在郭艾伦身上，哎，内线解放了，周琦跟阿联的高低位打出来了。第三节加上科特迪瓦自己失误多，体能下降，哎，第三节把比分拉开了。第四节虽然人家科特迪瓦。殊死一搏，继续上力量，再加上裁判的一些因素，让我们稍显被动。在第四节的时候，包括其实下半场，咱们又得提到了。哎，周琦的表现是不错的。周琦的表现，周琦那些盖帽啊，那些防守啊，官方记周琦盖帽两个，但是啊，网友们一直在算，明面上看见的，其实有蹭到球的一些。大的干扰啊，有不下五个，这帽啊，不下五个，有周琦在那儿护框，那是真不错。科特迪瓦的内线有些那些，比如说突分之后交给内线，篮下想要小鸡卓米，周琦起来给删了；有些直接想要突破挑战周琦，周琦这大手一挥，这长臂清舒猿臂，给排球拍下来了。这防守太重要，而且对周琦投中了中国队昨天比赛唯一一个三分球，十投一中啊！中国队这次不没带射手，那没办法，没带射手啊，所以周琦呢，今天我们我们不说别的啊，周琦有暴扣对吧？有防反中间的欧洲步对吧？我觉得更多的价值还是体现在防守端，周琦加阿联。两个人支起中国队内线的屏障，这很重要。在国际篮联的赛场上面，由于不设防守三秒，你内线有高个儿啊，还是很重要的啊。内线有高个儿非常重要，所以李楠指导坚持打双塔，我觉得这没问题。我咱结合咱们这个小组，一个科特迪瓦咱们已经搞定了，其实。先不说波兰，因为波兰咱前面说过了，波兰啊，中国队很可能搞不定，真的搞不定。委内瑞拉怎么样呢？说实话，委内瑞拉的水准那比科特迪瓦要强，比科特迪瓦那要强多了。委内瑞拉那几个跟科特迪瓦类似的啊，壮。甚至看起来比科特迪瓦更壮，这美洲的球员啊，个个矮壮矮壮的呀，越矮越壮，越不惧对抗。呃，真是不惧对抗。昨天跟波兰的比赛，委内瑞拉的上来三分球五投五中啊，打的那叫一开放，或者说这叫一奔放，让委内瑞拉打出信心来。那比科特迪瓦那是强多了，那人家技术毕竟活啊不是特别糙。委内瑞拉那活可比科特迪瓦细多了。哦，南美的或者拉美的球队，哦，拉美球队那是比非洲球队技术上是强一个档次的。所以我觉得现在的问题啊，就波兰，咱们能拼则拼，拼不了拉倒。把委内瑞拉那可得拿下来，争取小组小组出线。委内瑞拉同样不好拿，风格与科特迪瓦相似，啊，技术更胜一筹，三分投疯了呀，那就真疯了。委内瑞拉呢有个特点，不稳健，所以昨天跟波兰形成鲜明对比，波兰一板一眼，就跟你打太极，或者说不叫太极，我就是跟你。对那种教科书式的招数，教科书告诉我现在该出哪招我就出哪招，说白了就教练教练组布置的。我执行力强，我在场上我不跟着你的节奏走，我跟着自己的节奏，怎么样我都跟着自己的节奏来。哦，我迟早拖垮你，我用稳健的状态，稳步上升，我拖垮你。你委伦瑞拉，你第一节投出五中五的三分球，你第二节三分就什么都没了，非常的不稳健。而且委内瑞拉这边啊，受体能限制比较大。委内瑞拉你得你得缓口气，有时候一个暂停回来，打一些好球，在场上打久的打久了越打越乱。第四节体能没了，防守不到位了，让波兰投开了。委内瑞拉是这个特点，啊、哦，跟科特迪瓦相比，科特迪瓦强。说白了，中国队怎么办？打科特迪瓦，中国队被动了上半场；打委内瑞拉，很可能也得至少被动一个半场。我希望被动的也是上半场，哦，下半场别被动，下半场能逆转。啊、哦，军训累哈，消除疲惫，啊、哦，消除疲惫，啊、哦，确所以确实委内瑞拉会打五小的，啊、哦，他们也有一个挺全能的一个三四号位摇摆吧。呃，其实也能是，就是一二三四一二三四五都能打那种的啊、呃，一可能，呃，可能够呛哈，二三四五都能打的那种啊、呃，也是呃全能型全能战士。委内瑞拉很多人都是全能战士，都能投，都能突，各个,个个子又壮，防守也能防很多个位置。呃，中国队啊，不好办的，所以所以中国队是要坚持。对上委内瑞拉也要上双塔还是怎么样？我觉得对委内瑞拉上双塔呢，我政治上或者说战术上，我们呃纸上谈兵来讲更正确一些。为因为委内瑞拉没有高个子，高度上不够。昨天打波兰的时候，波兰中锋那边啊可是占了不少便宜的，高度上差一些。所以中国队这次带很多后卫，包括最后带上孙明辉。孙明辉状态确实是好，在之前。热身赛中间打巴西啊什么，状态确实是好，但是呢，中国队如果派上三个后卫，用上三后卫阵容去对委内瑞拉，我觉得有点悬。人家后卫个个比你壮啊，技术上不差，都是打美式的风格，技术上可不差，个个又比你壮，速度上不吃亏。中国队真要用三后卫去对委内瑞拉吗？你个子高的人对委内瑞拉没问题，你三后卫对委内瑞拉我可不看好了。而且委内瑞拉这种壮的呀，呃，壮的跟你矮壮矮壮跟你内线拼哈，受伤，中国队可全完了。哦，所以我，我我现在始终有些觉得说，这不带沈子杰，到底是就就就经历了中国队经历了怎样的一个思考？当然，呃，我肯定没有教练组懂球。对吧？我们我期待着打脸吧，我期待着中国队能用多带一个后卫这样的一个策略决策，呃，不带射手，不多带中锋，带后卫这样的决策，呃，狠狠的打我的脸，让我有惊喜，啊、呃，这是对中国队吧？明天明天先打波兰吧，啊、呃，打波兰我觉得要选，啊、呃，我觉得要选，波兰强啊，波兰真强，对，然后，呃，波兰貌似没有 NBA 球员。对吧？波兰没有 NBA 球员。今天，呃，这几天零碎的看了其他队的一些球，发现一个事儿：除了美国队，美国队我们咱们待会儿再说啊。零星的发现啊，呃，那些在 NBA 摸爬滚打的那些角色球员，到了国家队，到了国际赛场之后，个个生猛啊，真是生猛啊！除了咱们。已知的那些在 NBA 就已经混得不错的，像字母哥之类的。今天字母哥，咱看看技术统计。像字母哥今天，呃，很简单的拿了十分八篮板，是吗？就很轻松是吗？字母哥就不带用劲儿的拿了十分八篮板，呃，然后黑山这边有些谁呀、啊？嗯，黑山这边也有个别理查吗？不管了，呃，好的球员都没出力呢，都没用力呢。比如说像那个昨天塞尔维亚这边，塞尔维亚这边玩的玩的花呀，玩的可真花呀。约基奇，哎，昨天塞尔维亚这边约基奇不应该是替补吗？嗯，约基奇。呃，约基奇应该是替补才对呀、啊，怎么这边虎扑这边统计我总觉得有问题？是、啊，啊对，没问题没问题，约基奇对约基奇，约老师在塞尔维亚这边打了替补，你说这神奇不神奇？哦，呃，博格达诺维奇昨天，哎，约基奇基本上就简单打一打，博格达诺维奇是吧？拿全场最高分，拿塞尔维亚全队最高分，看看黑山这边。今天五切维奇五切维奇拿十二分，我觉得还好了。主要是呃，我觉得让我比较惊讶的一些比较边缘的球员，比如说或者说不要边缘吧，就角色在 NBA 角色没有那么重的球员。比如说今天我看土耳其，土耳其对日本，原本我是看那个哦、呃、巴村磊。看那个渡边雄太，哦，看这两位，哦，今天这两个可都不好，哦，渡边雄太也没打开，巴村磊今天受到了巨大的照顾，而据说巴村磊今天带病出战，哦，今天身体状况有点问题，所以呢也不是特别好。巴村磊之前热身赛多棒啊，多棒啊，哦，哦，八村在。未来新赛季会是肯定我会观察的重点，因为八村现在的技术层面其实很早熟，啊、哦，非常早熟。网络出现问题了吗？哦，呃，我刚刚这边手机这边显示了一下，说网络出现问题了，各位，呃，能听到吗？能听到，给我 call 一下。呃，就直播这边是不是网络有些？哦，没问题是吧 ？OK， 没问题就好。对，刚刚我这边手机居然显示了网络有问题，能 OK？ 我们继续说八村。那、啊、现在虎扑上面，呃，出现一些状况，呃，就是有有不少有不少球迷变成日吹了，啊，吹日本队，啊，有一些球迷呢抱着民族的那种情节黑日本队等等等等。咱们咱们先抛开这些，我们客观来看，渡边雄太一直在 NBA 这边边缘这边，呃，打着对吧？呃，夏季联赛啊，或者下低级联低就就就什么发展联盟啊，包括说那个在灰熊这边应该赛季末也打了打了一些球嘛，呃，就是无关战绩的时候打了一些球，打了一些常规赛都挺好的。呃，杜宾雄太挺厉害的，在亚洲人在这样的身体状况下面，就黄种人这样身体状况下面很灵活，投篮也很准，呃，下了很大的功夫，客观上面。作为亚洲，就同为亚洲人而言，我觉得渡边雄太是这个人种中间这样的人种中间少有的能把自己练到这种能力级别的人。我觉得亚洲人的人种，易建联是最不可思议的。易建联基本上就是一黑人身体素质是最不可思议的。哦，渡边雄太算是在亚洲人人种中间练的非常不错的了。所以，呃、哦，我觉得该给的支持是得给的。然后八村，八村因为是混血，啊、呃，是混血儿，呃，八村这边的能力，因为不是所有混血儿都能打出来的，啊、呃，不是所所有说，呃，沾了点黑人血统的，啊、呃，就都能打出来的不一样。美国那边还有多少纯种的黑人啊？呃，什么样的呀？哦、呃，打不出来呢，混血血统打不出来的呢，对吧？哦、呃，八村，呃，顺位九号顺位不错。然后从他目前的，呃能力来看，呃，我觉得巴村因为他的模板，之前说布兰德是有道理的，包括说之前的模板是米尔萨普，但是呢，呃，以巴村目前的状况来看呢，他可能长不到米尔萨普或者布兰德那么胖，他不会让自己走的特别胖，他会相对的让自己。保持一定的灵活度，不会让自己往那种纯四号位方向走。巴村啊，现在啊，基本上会在三四号位做一些摇摆。呃，他现在的状况还挺飘的，我觉得，就是打球还挺飘逸的，灵活度还不错。在热身赛的一些集锦中间看他的整个打法。中距离投篮的动作，这不是吹，这真不是吹。客观上面是有点莱昂纳德和安东尼的影子的。中投是他的特点，中远距离投射真不错。今天打土耳其没打出来，受到土耳其各种照顾，包夹什么的，包括新闻报道说他身体状况有恙，对吧？但是在他身体状况无恙的那些热身赛中间，那中距离是真的美如画呀，很顺畅的中动作。说白了，日本国内没日本国内没人能做出这样的动作。咱们看自己中国队，咱们看自己中国队，中国国内谁能做出这种动作啊？中距离跳投能投成这么准的？我觉得丁外援丁彦宇航。在受伤之前，拿本土 MVP 的时候，有点那种状态，或者说有点那种说中远距离能投成那种水准的啊，咱们的丁外援是有这种水准的。但是整体来看，没办法，就巴村毕竟这，呃，挂着一脸的这种棕黑色的肤色、呃，咱看 NBA 看久了之后会觉得说，哎呦，像那么回事真像那么回事而且八村新秀啊，十九岁二十岁呀、啊，年轻着呢。二十一还是多少？我<笑>我年龄年龄我记不清啊，年轻着呢。八村的巅峰啊，他肯定会逐渐上往上走。十年，未来十年，八村会是咱们中国队在亚洲主要的对手。十年之后，他才三十一岁。随着现代的体育、现代医学的进步，三十一岁且打呢？且打呢？我们就当巴村现在二十一岁，可能巴村都没到二十一岁。十年，我们把扩展一点1 5年， 15年之内，咱国内能有谁搞定巴村吗？真不好搞定。或者说，谁能站出来说：“哎，我也能去 NBA， 我也能有这实力？”哦，我也能代表亚洲之光。哦，所以现在八村是咱们未来的劲敌呀、啊。尊重对手，尊重对手，审视自己。啊、哦，今天看八村没有看成，没有看的特别的爽吧？呃，但是说回来，土耳其这边，土耳其这边。奥斯曼厉害啊！奥斯曼那一上场，跟场上别人总觉得还是不一样，对吧？奥斯曼不一样。呃，科尔克马兹，哦、呃，科尔克马兹不一样。科尔克马兹那种持球投篮，哦、呃，持球投远距离投篮，三分什么的准，科尔克马兹不一样。伊利亚索瓦不一样，伊利亚索瓦那油啊，啊、哦，那三分的稳呐、啊，国际赛场上面年纪大了依然是大杀器啊。哦，然后还有一之前在凯尔特人短暂打过的中锋，啊、哦，也是欧洲大白熊级别吧，这种把土耳其当欧洲球队的话，啊、哦，欧洲大白熊级别塞尔登。啊、哦，那内线，哦，也是打的有板有眼啊。土耳其当年不愧是拿过世锦赛亚军的呀，强，真强，真厉害。哦，那些在 NBA， 我觉得说，嗯，也就就边缘球员、角色球员这种的，在国际赛场上面真棒啊。哦，更不用说已经在 NBA 打出名堂的那些球员，都不认真打，小试牛刀着打，收着打。淘汰赛在认真打，包括今天美国队，我们终于要说到美国队的比赛了。美国队那边的对手杰克，我都不知道杰克有哪个 NBA 球员。然后一看比赛，哎呦，萨托兰斯基啊！萨托兰斯基，咱们说，我不知道萨，我都我都不知道萨托兰斯基新赛季去哪支球队了，应该不在奇才了吧？还在奇才吗？呃、啊，谁给我解答一下？我现在没时间看那个，看资料。萨托兰斯基，那就是捷克的超级巨星啊，在场上跟捷克其他几个人完全不一样的存在，真厉害。其实换个角度吧，包括咱们易建联，哦，咱阿联当年在 NBA， 哦，萨托兰斯基去公牛了是吧？咱阿联当年在 NBA 有风生水起的时候，当然也有后面因为伤病原因。怎么样的一些奇怪的其他的原因哦，并没有成为呃那种主力球员的时候，但是阿联在中国队当仁不让的核心，在国际赛场上面也是依然能够呼风唤雨。现在年纪大了，依然能够呼风唤雨啊。周琦哦，说在 NBA 啊混不下去了，怎么样了？哦，说这儿不好那不好，被自自家球迷嫌弃的。那在国际赛场，包括昨天比赛，那防守端。存在感非常强啊，所以现在这么一想，男篮世界杯那已经是整个非霸世界里面规格最高的比赛，仅次于奥运会了。而在这样级别的比赛中间，脱颖而出的球员们，哦，代表国家最高荣誉的这些球员们，哦，只有在这种比赛中脱颖而出，才有可能吸引 NBA 的目光。你可能在 NBA 能谋到一个边缘球员的机会，甚至你在国际比赛打得风生水起，你在 NBA 都拿不到一个合同，很可能是这样子的。所以换个角度来想吧，那 NBA 是有多强大呀 ？NBA 是有多强大呀？美国派了一支二线队出来，今天。暴摧了杰克二十多分，打的不费劲儿，不吃力呀、啊，没没压力。比赛看下来，基本没有压力，就就把这球赢了，不急不缓的，对吧？所以今天，呃，比赛的时候看于嘉跟刘伟两个人在聊，呃，聊到最后的时候说那个事儿啊，就如果美国队。在男篮世界杯、篮球世界杯中间，以这样一支球队出战，还能够轻松夺冠的话，咱们真得换个思路了。咱真得换个思路了。那男篮世界杯就更没有吸引力了。美国队这届比赛，你得输，你得败了。你得在某个淘汰赛阶段败了，那未来男篮世界杯才能继续办得下去啊，才能吸引更多 NBA 世界的超级球星来，大牌来。你现在这群人实力没问题，但成色确实不够啊，对吧？成色不够啊。好了，成色不够，这群人打的好看。说真的，不错啊，打的是真不错。美国队这届美国队牌最大，腕最大是谁？教练波波维奇，助理教练史蒂夫科尔，还有一个老英的教练皮尔斯教练。波波维奇是最大的牌我们在此前的一些新闻中间，能够反复感受到。或者一些采访中间反复感受到，波波维奇给这支美国队灌输什么东西？啊？灌输什么东西啊？沟通。灌输的是沟通，是团结，是建立起很好的友谊才能换来的化学反应。其实波波这套思路跟他在马刺一脉相承啊，马刺大家庭什么的，更衣室氛围那么好，没更衣室矛盾对吧？哦，就就就就,就这几年啊，咱们不说别的啊，就这就就就上去年怎么样吧啊，不说别的啊，呃、更衣室氛围好。呃、n b a 更衣室氛围好的那几支球队，哦、呃，注有名的啊，马刺，没毛病对吧、呃？追梦格林冒出那几句名言之前的勇士。呃、更衣室氛围其实没毛病。啊、呃，然后。开拓者，咱有空去看看开拓者的一些编，就是那些场下的文章的话，发现说利拉德真是领袖，把开拓者这这支球员啊给攒在一起啊，哦、呃，经常在一起聚餐、出去玩，怎么样的家庭氛围给利拉德给带的真好啊！大家不是工作伙伴关系，大家不是同事关系。大家努力成为一一个能建立家庭氛围的这样的一个关系啊、哦，利拉德啊，给带起来，利拉德、CJ、麦考勒姆等等等等，他们都带的非常好啊、哦。我们说回这种化学反应，就是很多球员在采访的时候都在都在说这个事儿啊、哦。波波维奇最最大的要求是什么？沟通，沟通交流。所以，咱们看这支美国队，会明显发现这个球队一点都不毒啊！这支球队传球有点强迫症啊！说白了，以他们的个人能力，打捷克，好多球直接杀了，直接拔了，没毛病，肯定能进得去。不多传球。多传一次球，多传两次球，多传一些直塞球。哦，多传一些呃，能够轻松得分的球。会发现这支美国队刚,刚记住统计，瑜伽跟刘伟指导也在说这个事儿，说美国队这个传球啊有点多，而且除了三个中锋，除了三个中锋没那个。助攻数据之外，再加上哈里森·巴恩斯没助攻数据之外，其他人助攻，我们来看看啊。杰伦·布朗有助攻，乔·哈里斯有助攻，布鲁克·洛贝斯有助攻，米德尔顿两次助攻，米切尔两次助攻，普拉姆利没助攻，普拉姆利上场时间都很短。斯马特两次助攻，塔特姆两次助攻，迈尔斯·特纳没助攻，肯巴·沃克四次助攻，小白德里克·怀特三次助攻。全队加起来18次助攻，轻松得分。哦， 1 8次助攻在国际篮联不算少，啊，国际篮联的助攻的计算体系中间真不算少。所以这支美国队很注重的是，哎，沟通交流之后，给你分享球，传球非常的好。虽然说打法上面并没有特别精妙。哦，不像说那种战术体系十分复杂，给你跑出一个你看不懂的战术来，然后出个神奇的大空位，没有，没有，其实简单啊，挡、呃、拆完突破，突破分球，再寻找机会，觅得良机，打法其实很简单，跟美国传统的历来的梦之队差不多都是这打法啊、哦。然后呢，防守刷反击，最轻松的得分方法，防守刷反击，论反击，美国队在全世界无出其右。无出其右。哦，怎么感觉美国队改风格？以前是田径加射击队，哦，这回庸庸碌碌。说白了，美国队，呃，他现在因为这次带的射手只有乔哈里斯一个专职射手，美国队三分投的一般，美国队三分或者说射手射手能力层面一般。哦，呃，运动能力呢？你你怎么讲呢？对吧？运动能力没有这次没有运动能力特别强的，就是至少说我们之前上次直播的时候说，哎呀，达伦福克斯这种运动能力特别强的没带，最终没带，福克斯自己退出了，对吧？专注于新赛季没带，所以确实，呃，我是齐达说的有道理的，呃，美国队这次没有运动能力说特别特别强的，哦，当然了，当然美国队现在的能力肯定身体素质方面也是世界杯上顶尖的了，对吧？运动能力没有那种极限变态的，然后射手带的也不多，但是这支球队呢相对的均衡，相对均衡，然后传球多，是我看过来好像历历届美国队中间传球真的算算多的球队。直到其实今天对杰克，直到第四节基本上大局已定了，开始哎米切尔开始说哎我玩几个吧，米切尔开始单打了几个。哦，打得不错，所以米切尔今天全队得分最高17分， 17分，全队得分最高，单打了好几个，包括一条龙啊什么的都出来了。哦，最后有一条龙的暴扣很漂亮。啊，呃，美国队要真说有毛病的地方吧，我窃以为一个，肯巴沃克。肯巴沃克今天要要说是美国队中间发挥其实很出色的一位了。16分，全队第二高的得分；四次助攻，全队最高的助攻数，都没毛病，都挺好的。但是呢，肯巴沃克这边，我总觉得会有一些小问题。肯巴沃克是一个很极限的双刃剑，双刃剑，他进攻很好，啊、呃，今天用了很多次那种个人能力。那种的突破之后的大变向、大后撤步之类的中远距离跳投，戏耍了对方的中锋。如果碰见小打大的机会，肯巴沃克很不错，很不错。但是呢，他自己的防守端也会被针对。今天肯巴沃克被萨托兰斯基啊什么呀，或者是杰克的这种，呃，就是那种大打小啊，打的很多次了。包括说杰克挡拆完了之后。肯巴沃克身形相对还是小了些，杰克这边如果他挡拆的质量高的话，肯巴沃克会被死死挡住，然后没办法追不到持球人，只能去轮转换位，只能去补防，补防的话，你补上的很可能是对方的大个子，对方这边的分球就会很有威胁，肯巴沃克这边就会比较没办法。而相比起来，我今天着重的看了一下小白德里克怀特。小白德里克·怀特今天上来呢，呃，怎么讲呢？中规中矩，但是他在防守端还是发挥了他的特点。呃，很直观的，我不知道是防萨托兰斯基还是防对方的另外一个后卫，也是高个后卫。小白德里克·怀特的防守方式就是我总能够站在你身前。你想一步把我彻底过彻底过掉？没门不可能。不可能，这是小白的好处。包括其实常规赛中间，上赛季常规赛他开始防哈登，都能防到身前不失位，这就是他防守非常长进的地方，长大进了。所以最终选择带上了小白，他在防人家对方如果有很好的后卫的时候，当肯巴沃克被欺负的时候。他上来能够靠身体的卡位能够顶得住，斯马特能够靠力量、攻击性的防守继续去缠斗。所以美国队在对捷克的比赛中间曾经上过，如果我没记错的话，上斯马特、上德里克·怀特、上杰伦·布朗，再上迈尔斯·特纳。再加个谁啊？乔哈里斯嘛，一大四小，反正是类似的阵容吧。这五个人都能防，这五个人可都能防哦。不是上迈尔斯特纳，上的是普拉姆利。普拉姆利加上乔哈里斯，加上小白，加上呃杰伦布朗，然后再加上斯马特。然后杰伦布朗后来换成了小巴恩斯等等。就这套阵容，一个个都是壮，或者是防守能力强。这套阵容上来就是刷反击用的，因为这套阵容没有特别好的外线投射，但是没不具投射能力的一套阵容。波维奇今天做了个试验，我上纯防守阵容，纯防守，哦，就给你就给你打防反，防守我急死你，压迫式防守，我要逼出反击，啊、哦，这么去打，收效也不错。所以美国队现在能够。因为深度深哈、啊，能够组合的阵容波维奇也是在试，能试出什么阵容？小组赛大概就是来试阵容的了，然后淘汰赛看遇见怎样的对手上怎样的套路，啊、哦，波维奇大概是这个思路了。呃，因为按照小组，如果一切顺利，大家都不输球的话，一切顺利的话，美国队最终是跟塞尔维亚要会师决赛的。哦，我大体觉得塞尔维亚现在也强的不得了。真是美国跟塞尔维亚打会非常好看，当然美国在中间很可能要碰西班牙，还要碰谁来着的，对吧？碰法国嘛，好像是啊。呃，过了这俩先吧，先稳稳过了这俩先吧，这俩也也真的是强，好吧，今天直播就到这里吧，说了五十多分钟了啊、呃，也快也晚了，呃，差不多就到这边吧。呃，世界杯明天打波，明天中国队打波兰，后天美国队的比赛，咱们如果能。呃，有机会的话，两天播一两天直播一次，或者四天直播一次，大致是这个节奏。因为接下来我的工作会非常忙，呃，今年咱们国家七十周七十周年大庆要到了，我的工作要进入到非常忙的阶段，啊、哦，会长时间加班，不容易啊、哦。那咱们找机会吧，尽量吧，开聊好吗？男人世界杯还是非常好看的。好，那么感谢今天打赏的前面打赏的各位，不吃大白菜。KG 2 1 TD 那十年的女朋友，感谢各位在临时开直播的时候还能这么支持。各位早点休息，该开学的开学，该上班的上班，我们下期再见。